0: ¿Qué tal los nenes? Buenas tardes. Pues sí me dijiste, pero no me recordás. Este es
1: el sonido de un día común en tienda los nenes, un mercadito latino que atiende a la fuerte ya comunidad niños, hispana del condado de Henderson, Carolina del Norte.
0: Okay. Y ella es
1: Angélica, su manager.
0: Tú como persona que estás aquí, sacar tus gastos, porque tienes que pagar renta, porque tienes que pagar los biles, porque esos aquí no perdonan, vaya. Igual si quieres tener el internet. Eh, tu televisión, sabes que tienes que gastar sacas tus gastos de aquí y lo que sobre pues mandarlo
1: De Sol a Sol un podcast que acompaña el trabajo rural de la comunidad latina migrante Episodio número 5 Las remesas Tiendas hispanas como los nenes en Hendersonville son la conexión con el país dejado atrás por los trabajadores migrantes. Es allí donde encuentran un pedacito de lo que dejaron para ganar dinero aquí, en Estados Unidos. Además de encontrar los sabores y el trato familiar de un mercadito latino, es allí donde los migrantes cumplen con la misión que los llevó tan lejos, enviar las remesas para las familias que dejaron. En este episodio hablamos sobre las remesas, el impacto del coronavirus y la difícil decisión de la migración laboral para crear un futuro mejor.
0: Pues mira, mi nombre es Angélica Ortega Martínez y pues hasta ahorita en este momento yo desempeño el, pues mi labor aquí, digamos de no digamos, estoy de encargada, ¿sí? Pero pues a la misma vez coopero con todos. No me siento que soy la la cabeza, sino una compañera más de trabajo de mis compañeros. Y pues igual, trabajando, echándole ganas, sacar esto adelante. No soy te, la dueña, pero amo mi trabajo, me gusta hacerlo. Y lo desempeño día a día como si fuera el último.
1: Angélica es mexicana pero vive hace 12 años en Henderson, un condado en las montañas Apalaches, donde viven más de 13.000 latinos, un 11% de la población total. Vos vives acá en Henderson, me imagino. Henderson es uno de los condados eh, rurales de, del oeste, donde hay muchos trabajadores agrícolas. ¿Vienen muchos trabajadores agrícolas acá al mercado?
0: Sí, tanto a comer como a hacer sus compras. Y a enviar también dinero. A enviar sus remesas.
1: Para comprender mejor el concepto de remesas, consultamos a Justin Flores, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas en Carolina del Norte. Justin nos contaba.
2: Bueno, normalmente cuando se habla de remesas se está hablando del dinero que eh, los trabajadores agrícolas ganan en su trabajo y, y mandan parte de ese dinero para atrás a sus familiares eh, en su país de origen. Ah, normalmente es un envío... Eh, de una tienda mexicana, una tienda uh, que hace envíos a, a varios países, y uno llega y, y da efectivo, um, y por un, eh, o sea, se cobra este, y se manda el dinero para que la familia lo pueda recoger en su país.
1: Las remesas son el motivo principal de la migración, el sacrificio que se hace para dar una vida y un futuro mejor a la familia que se deja. En el mundo hay más de 200 millones de trabajadores migrantes que envían dinero a unos 800 millones de familiares en sus países de origen. Son, sobre todo, pueblos y países pobres. Aquí, en Carolina del Norte, hay al menos 26.000 trabajadores agrícolas migrantes con visa H2A, según el Centro de Justicia de Carolina del Norte. Miles de ellos envían sus remesas a través de los mercados latinos son mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. En 2018, 751 mil millones de dólares enviaron a México en forma de remesas desde este estado. Angélica nos cuenta cómo funciona el envío de dinero hoy, durante la pandemia.
0: Mira, ahorita solo contamos con, el, con la compañía de Maxi y hasta ahorita, gracias a Dios, como todo, ha habido las altas y las bajas, pero gracias a Dios pues sí, la gente no ha dejado de, 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 de estar mandando su remesa. Tal vez no como en años anteriores. Porque no te voy a decir en meses, porque esto pues ya es de meses. Pero gracias a Dios, yo no he visto una baja. Gracias a Dios aquí se ha mantenido. Se ha mantenido, se ha mantenido. No, no nos hemos visto tan afectados por, por, el, COVID. por el COVID. Y
1: si tuvieras que decir un un promedio de, de personas que por día vienen o de trabajadores rurales que suelen venir a, a enviar sus, sus remesas acá.
2: Eh,
0: digamos que por día son pocos normalmente la gente espera hasta el fin de semana que sea su pago pero sí estamos hablando de un promedio de 20 personas por día 25 y al día digamos cuando no hay mucho son 10 15 personas por día
1: ¿Más o menos?
0: tienes idea? Pues sí, la mayor parte, digamos, pues se varía, desde 100 dólares hasta 900, mil dólares. Digamos que es un promedio que la gente está haciendo sus, sus remesas allá.
1: En promedio, un trabajador rural migrante envía unos 9.000 o 10.000 dólares al año. Ese dinero representa el salario casi completo por sembrar y cosechar la tierra durante la temporada normalmente de marzo a octubre. A pesar del coronavirus, las remesas siguen su curso. Según un informe del Banco Central de México, el envío de dinero de mexicanos desde el exterior aumentó un 11% en junio de este año. El monto de los envíos sumó 3.536 millones de dólares. Hablemos con Luis, propietario de las dos tiendas Los Nenes, una en Nashville y la otra en Hendersonville, donde trabaja Angélica, para ver si en sus negocios aumentó también el envío de dinero. Luis nos contó que realizan mil envíos al mes y que por ahora no han notado cambios. Pues
0: realmente por el momento no se ha visto así como tal. La mayoría de gente que manda dinero pues es gente que trabaja en la construcción. Y para serte sincero, yo creo que la construcción, por lo menos aquí en Asho, es de los, eh, de los trabajos que menos se han visto afectados. Eh, Igual, este al principio cuando empezó y el dólar empezó a subir, de hecho, los primeras dos tres semanas cuando empezó la cuarentena y eso, eh, lo que fue los envíos de dinero subieron. No tanto en cantidad de envíos, pero en cantidad de, de dinero que mandaba la gente. Porque como el peso estaba muy devaluado, pues la gente mandaba más dinero. Y de ahí los meses que han seguido pues como te digo, la verdad es que no han bajado.
1: Sin embargo, para el presidente de la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, Juvencio Rocha Peralta, la pandemia está afectando el trabajo de los latinos y con ello también el envío de las remesas. Lo que escuchamos de ellos es la preocupación de que la expectativa que ellos traen, como cada año, algunos vienen cada año a trabajar acá, su expectativa este, no es lo que esperaban que iba a pasar este año, por lo mismo de lo que están viviendo de la pandemia. Eso este, eh, a veces se siente mejor eh, decepcionados y algunos hasta decían mejor regresarse, ¿no? A regresarse a su país porque no están generando lo que supuestamente su expectativa estaba eh, este, eh, proyectada para, para, para esta temporada. Con esta mirada coincide el último informe del Banco Mundial en el que se prevé que este sea el año con la mayor caída histórica de remesas en el mundo. También la Organización de las Naciones Unidas proyecta que las remesas globales a los países en desarrollo caerán mil millones de dólares en 2020 y que no se recuperarán por muchos años. México es el cuarto país que más recibe remesas a nivel mundial, superado tan solo por India, China y Filipinas. En promedio, cada mexicano viviendo en Estados Unidos tiene dos personas a su cargo en su país de origen, y eso sin contar a los trabajadores migrantes temporales. Basilio Castro es representante del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte, y para él, las remesas también se verán afectadas por el coronavirus.
2: Así es, hoy en día pues eh, están enviando quizás menos de la mitad de lo que están enviando anteriormente. Algunos pues no tienen, los que trabajan en el campo a veces no están trabajando hoy en día. Entonces, al mismo tiempo la cosecha también se está pues dañando porque no tienen suficientes trabajadores para recogerlo.
1: Justin, del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, trae otro tema a la mesa las remesas mueven la economía de los dos países, el país donde se trabaja y el país donde se envía el dinero.
2: Los miembros del sindicato pues, vienen a, a trabajar en Estados Unidos, este, la mayoría de las veces son de México o Centroamérica, y pues, la gran mayoría vienen con la intención de apoyar a la familia en, en, en México, en su país, y pues, todo el trabajo, uno de los trabajos más duros de todo el país, este, pues todo el trabajo se realiza para apoyar a la familia y, y, y mandar dinero para atrás. Eh, normalmente cada semana o dos semanas mandando dinero y pues en los lugares, eh, por ejemplo en México donde hay mucha gente que viene contratado, pues las, el dinero que se envía eh, del de labor en Estados Unidos es un, eh, un fuente muy importante para la economía en esos pueblos, eh, en esos países. Entonces yo creo que los trabajadores agrícolas hacen algo muy, muy importante para la economía en Estados Unidos y también para la economía en sus, sus países y sus pueblos.
1: En medio de la pandemia, los trabajadores rurales continúan con la rutina de cosecha mientras no se enfermen. ¿Cuáles son los cuidados que toman los rancheros para dar seguridad a sus empleados? ¿Cómo hacen los trabajadores para enviar su dinero si no pueden salir de los campos como lo hacían antes? Intentamos hablar con la Asociación de Rancheros de Carolina del Norte para saber cuál es la modalidad de salida de los campos para compras y envías de dinero durante la pandemia, pero no tuvimos respuesta. Desde el Sindicato de Trabajadores, Justin nos contaba.
2: Bueno, pues la logística de ir a enviar dinero, eh, como muchas cosas, de verdad depende de dónde uno está trabajando. Um, hay rancheros que han puesto un protocolo muy importante, muy eh, estricto, o, o han puesto mucha atención uh, a la tema de estar seguro que los trabajadores están protegidos o se están protegiendo. Eh, y hay otros donde pues todo sigue normal. Um, entonces, sí hay algunos compañeros que pues han decidido eh, mandar eh, solo una persona o un grupo pequeño para ir a hacer compras o para ir a hacer envíos uh, o de ir cada dos semanas en vez de cada semana. Um, pero en otros lugares pues, sigue más o menos igual.
1: Volvemos a la tienda Los Nenes con Angélica. Eh, bueno, eh, quería preguntarte esto. Vos, eh, Angélica, también envías remesas. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué, ¿Por qué lo haces? Porque, número uno, tengo una hija que depende de mí aún. Y enseguida, porque pues igual tengo dos hijos más, yo no soy de aquí. Yo Tarde o temprano tengo que regresar. Sí, entonces yo necesito pues tener algo allá. Entonces, de, de granito en granito, pues va haciendo uno algo allá. Entonces esa es la razón por la cual pues yo envío mi remesa para México.
1: ¿Tenés un proyecto
0: allá de construir una sí. casita o sí, una... Sí. una casa. Eh, tarde o temprano voy a regresar como te digo y, y quiero tener mi propio negocio. Entonces, tengo que empezar para cuando yo ya esté allá, tenga yo con qué moverme qué hacer y en qué desempeñarme en estar aquí
1: Entonces, que, que todo esto haya valido la pena, digamos y por eso enviar el dinero es tan importante y de hecho las remesas, eh, lo que yo estaba viendo es que es el... digamos, es una de las cosas que más llegan a México, en
0: tanto de sí. dinero Sí, sí, es muy importante muy importante, yo lo veo así tú como persona que estás aquí, sacar tus gastos porque tienes que pagar renta, porque tienes que pagar los biles, porque esos aquí no perdonan vaya. igual si quieres tener el internet eh, tu televisión, sabes que tienes que gastar sacas tus gastos de aquí y lo que sobre pues mandarlo, mandarlo mandarlo pasan uno, dos, tres años porque a veces vienes con la visión de decir voy por un año, voy por dos años, voy por tres años entonces si tú tienes esa meta de decir en tres años, me quiero ir, yo sé que te vas a privar de muchas cosas, aquí. Pero sabes que yendo allá, vas a ver el resultado de tu trabajo. Habemos muchas personas hispanas que aquí tenemos un buen carro. Aquí. Pero llegas allá, no tienes nada. Hay muchas personas que tienen años, una vida aquí. Y desafortunadamente no tienen ni allá ni aquí. Entonces, como te digo, el tiempo no perdona. Desabro. Ahorita con todo esto del COVID, no pues sabes en qué momento te puede tocar. Y ya hasta que no lo ves dices, hubiera, que lo hubiera no existe. Tienes que, tenemos que aprovechar. Y gracias a Dios, ojalá y, y muchas personas, muchos chicos, lo pensaran de esa manera, de verdad. El aprovechar de estar aquí.
1: Dedicamos este episodio a cada persona que trabaja lejos de casa para forjar un futuro más justo, para sí mismo y para su familia. La migración laboral puede ser una lección, pero también es una muestra de la desigualdad en el mundo. fue De Sol a Sol, episodio número 5. Pueden comunicarse con nosotros para dejarnos sus consultas o dudas y trataremos de responderlas en el podcast. Mándanos tu pregunta por WhatsApp al 919-520-5159. De Sol a Sol es escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección es de Paola Jaramillo y Walter Gómez, nos acompañan Raúl Ramos y Paula Yogla. Agradecemos la participación de nuestros oyentes y de todas las personas que colaboraron en este episodio. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos.